0: La Mirada Profunda es el podcast donde puedes escuchar las reflexiones del profesor Alfonso López Quintás. Puedes conocer más sobre su filosofía, publicaciones y cursos en fundacionlópezquintas.org. Para defender una ley proabortista, el ministro de Justicia de cierto país publicó una nota que podría resumirse en esta frase. La mujer tiene un cuerpo... Y debemos dar libertad para disponer de ese cuerpo y de cuanto en él acontezca. Esta frase parece lógica en principio, con una condición de que sea verdad la primera frase. Si no es verdad, la frase se derrumba. Vamos a ver, podemos decir en serio, cuando pensamos bien, podemos decir que la mujer tiene un cuerpo... En lenguaje casero parece que sí, pero cuando aquilatamos el lenguaje y cuando una persona está hablando de una ley tan grave como esta, tiene que aquilatarlo, nos damos cuenta de que la mejor antropología filosófica de los últimos tiempos hace casi un siglo pulverizó totalmente esa frase. Si Merleau-Ponty, el gran fenomenólogo francés Maurice Merleau-Ponty o el antropólogo austriaco Ferdinand Ebner volvieran a la existencia se morirían de susto, de pánico al oír esta frase porque ellos pensarían que la labor de toda su vida había sido en vano la mujer no tiene cuerpo, el varón no tiene cuerpo somos corpóreos y no me digan que es igual porque hay un abismo entre decir tenemos cuerpo, es decir, somos corpóreos. Fíjense, yo puedo decir con toda justicia, tengo un reloj, tengo un pañuelo, tengo una casa. Lo que no puedo decir es tengo cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una categoría distinta a los objetos. Está en el nivel 2. A veces se dice para exaltar la mano humana, que es una maravilla. Se dice, es un instrumento de instrumento. Y en vez de exaltarla, la estamos depreciando. Porque la mano no es un instrumento de instrumentos. Está en otro nivel distinto. Fíjense, cuando yo te doy la mano y te expreso mi afecto en ese apretón de manos, es toda mi persona, toda mi persona la que está realmente vibrando en la mano. Díganme ustedes un objeto, el más preciado del mundo, que tenga esta capacidad, de que en él vibre la persona entera. No lo hay. Por lo tanto, diríamos, no cabe pensar la mano humana y que el cuerpo humano sea un objeto, sea un instrumento por lo tanto no podemos disponer de él, ni yo del, de mi cuerpo ni del de los demás parece un acto de liberalidad decir, es que podemos disponer del cuerpo y esto lleva a la esclavitud todas las clases de prostitución de, de esclavitud, etcétera eh, se inician aquí por lo tanto la primera frase, diríamos que esta está realmente depreciada, está descalificada para siempre. Ah, y de esto seguramente tuvo alguna idea el ministro cuando escribió esa frase. Se dio cuenta de que esa frase era muy vulnerable según la investigación actual. Y entonces él introdujo una palabra talismán, la palabra libertad. Hay que darle libertad para disponer de su cuerpo y de cuanto en él acontezca. Miren, una palabra talismán significa... Esto se sabe cuando se estudia la manipulación. Una palabra talismán significa una palabra que a lo largo del tiempo y en un momento determinado adquirió un prestigio tal que nadie osa ponerla en tela de juicio. Cuando hoy, por ejemplo, la palabra talismán por excelencia en el siglo XX y en el siglo XXI, cuando uno introduce la palabra, la palabra libertad, en un razonamiento sabe que millones de personas van a decir Uy, no lo critiques, no lo toques, porque está, está en juego la libertad Van a decir que no eres partidario de la libertad Por tanto, tampoco de la democracia, etc. te descalificas Pero tenemos que tener coraje, coraje intelectual Para hacerle frente a las palabras talismán Y decir qué significan de verdad Entonces tendríamos que decir Vamos a ver qué es realmente la libertad ...en este caso podemos aplicar la libertad... ...al caso de decir... ...tenemos libertad de disponer del cuerpo... ...no, porque el cuerpo no es disponible... ...entonces de qué, a qué libertad alude el ministro... ...alude a la libertad del nivel 1 ...la libertad de manejar, por ejemplo, una tabla... ...a la libertad de manejar, qué sé yo... ...un traje, una corbata... ...me la pongo o no me la pongo... ...ahí sí que tenemos libertad... ...libertad de maniobra... ...pero respecto al cuerpo humano... ...podemos nosotros ejercitar esa libertad... ...no... Porque ya estamos en el nivel 2 y ahí es otro tipo de libertad el que está en vigencia, que es la libertad creativa. ¿Cómo tengo yo que tratar mi cuerpo? Con respeto, estima y colaboración, que son las actitudes justas del nivel 2. Igual que tengo que hacer en otro nivel con una partitura de música, con un texto de un poema, qué sé yo, con todas las realidades del nivel 2. Tengo que tratarlas con respeto, estima y colaboración. Y eso no me quita libertad. Libertad de maniobra, sí, pero no la auténtica libertad, que es la libertad creativa. Bueno, claro, cuando se distingue niveles es una maravilla, porque entonces todo encaja. Y todo se trata con auténtica dignidad. Se le da a cada realidad la dignidad que le corresponde. ¿Qué pasa con los términos talismán? Que encandilan. Y encandilar tiene dos aspectos. Que te ilumina primero y te ciega después. Los términos talismán, cuando los usas, te ciegan. Por eso esta frase de este ministro parece que da luz, pero ciega. Y no nos hace ver la realidad. Debemos darle libertad. No, señor. Mil veces no. Ah, es que te van a tachar de, de que no eres demócrata. Bueno, pues hay que correr riesgos. Pero explicando, se salva uno de esos riesgos. Entonces terminaríamos diciendo, yo no puedo disponer de mi cuerpo. Lo que sí puedo es colaborar con él respetándolo, estimándolo porque es una maravilla de la creación el cuerpo está en un lugar intermedio diríamos, entre lo meramente corpóreo y lo auténticamente espiritual está en un lugar intermedio por eso decía un gran autor alemán que era semi superobjetivo. ¿Mm? por lo tanto el cuerpo tiene, tiene un estatus ontológico que es una maravilla estudiarlo queda claro, por lo tanto que para orientarse bien en la vida para orientar bien la, la conducta y ser felices, hay que aprender a pensar con precisión. Y esto no es un mero bizantinismo intelectual, algo propio para profesores que no tienen otra cosa mejor que hacer, sino que es algo fundamental en la vida. Aprender a pensar bien. Si te ha gustado este podcast, compártelo y valóralo en tu plataforma de podcast para ayudar a difundir el canal. Si quieres conocer más sobre el pensamiento del profesor, puedes ver sus vídeos en Youtube en el canal F.LopezQuintas y en fundacionlopezquintas.org. Muchas gracias y hasta la próxima.